0: Bienvenidos a otro episodio más de Charlemos de Proyectos y Emprendimientos. Yo soy Leticia Venegas y te estaré compartiendo tips y recomendaciones con base en la experiencia que he tenido a lo largo de estos 13 años dirigiendo proyectos. Y estoy segura te podrán ayudar en tus retos profesionales y te animarán a dar ese paso para diseñar el proyecto de tus sueños. Durante la ejecución del proyecto, el trabajo principal del director de proyectos es coordinar a las personas y recursos, gestionar las expectativas de todos los interesados que estén participando en el proyecto, así como integrar y realizar cada una de las actividades de acuerdo al plan establecido en el cronograma de trabajo. Aquí van a entrar en juego las habilidades que tenga el director de proyecto para poder superar los retos que que se le vayan presentando. Sobre todo, su principal reto será formar un buen equipo de trabajo, saberlo dirigir, entrar en contacto con proveedores, definir y gestionar correctamente las comunicaciones con los interesados. Serán algunas de las habilidades que deberá ir desarrollando el director. Así que en el episodio de hoy quiero platicarte sobre qué actividades tenemos que realizar para generar un buen liderazgo en el proyecto, pero sobre todo motivar a nuestro equipo y ayudarlo a alcanzar los objetivos que se hayan definido. Así que te invito a que me acompañes. Los directores de proyecto pueden dirigir sus equipos de muchas formas. El estilo que seleccionen puede ser debido a una preferencia personal o al resultado de la combinación de múltiples factores, relacionados con el proyecto. El estilo que utilicen puede cambiar en el tiempo, según los factores que estén en juego. Los principales factores a considerar pueden ser las características del líder, ejemplos, las actitudes, estados de ánimo, necesidades, valores o ética que tenga, pero también tiene que tomar en cuenta las características de los miembros de su equipo. ¿Qué actitudes tienen? ¿Qué estado de ánimo tienen? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Debe conocer sus valores? Y también conocer su ética. Debe de considerar las características de la organización. Cuál es su propósito, estructura jerárquica, cultura, organización, tipo de trabajo que estén realizando, niveles de poder o autoridad. Y no puede dejar desapercibido el entorno. Qué situación social se está viviendo, el estado económico, elementos políticos o sociales y culturales que se estén teniendo en ese momento. Liderar un equipo de trabajo representa la capacidad de conseguir que todos los miembros de un equipo sean capaces de colaborar y cooperar activamente con otras personas para lograr obtener una meta en común alcanzando los objetivos y resultados esperados para la organización. Liderar no es castigar ni oprimir, es enseñar y guiar a un grupo para que logre el éxito deseado. Esto suena muy sencillo, pero la realidad es que en la práctica a veces es bastante complicado. Para poder realizar una adecuada aplicación del liderazgo, debemos de considerar el nivel de comunicación. Es decir, tenemos que comunicarnos con nuestro equipo de trabajo y debe ser de la mejor forma. Tenemos que comunicar nuestras ideas de qué se va a hacer y cómo se va a hacer, esforzándonos porque siempre sea de la manera correcta, Tratando de dar un buen ejemplo y velando porque la forma en que nos comuniquemos siempre sea de la mejor manera posible, sin regaños y en total entendimiento. Es decir, motivar una comunicación amable y honesta, sobre todo transparente, durante todo el tiempo del proyecto. También deberemos motivar a los miembros de nuestro equipo, ya que a veces es necesario guiarlos por el camino correcto para llegar a la meta definida. Debemos enseñar todo lo que esté de nuestro lado o nuestro alcance para que ellos puedan cumplir sus tareas asignadas, comunicarnos de buena manera y saber qué esperamos de ellos. Las órdenes que se vayan a dar no solo deben de comunicarse, sino también debemos de prestar mucha atención y escuchar las inquietudes que puedan ir surgiendo a lo largo del proyecto. A veces parte de motivar es retar a los miembros del equipo a que hagan cosas diferentes, cosas que no han realizado, que sean actividades nuevas y que deberán cumplir, porque esto a veces los lleva a sobrepasar sus expectativas. También la escucha activa será una de las tareas que debemos de cumplir, siendo nosotros los líderes a cargo del equipo. No juzguemos, primero escuchemos las versiones de las personas implicadas en algún problema. Pongámonos en los zapatos de los demás para entender mejor las posibles exigencias, malestares o situaciones que estén teniendo cada uno de ellos. Son funciones que debemos de realizar. No hay peor cosa que ignorar las necesidades que está teniendo nuestro equipo. También como líderes debemos velar, porque el trabajo siempre se realice de la mejor forma. Es decir, les vamos a otorgar responsabilidades, pero también conlleva al equipo a que ellos se sientan comprometidos con lo que deben de hacer y a no defraudar esa confianza que se les está depositando en ellos. Pero también debemos de corroborar la consecución de las metas. Es decir, que los objetivos trazados se estén alcanzando acorde a los criterios definidos. Esto fomentará el respeto y la confianza de todo el equipo. Podemos concluir diciendo que cuando las organizaciones logran desarrollar el trabajo en equipo y el liderazgo, consiguen un alto desempeño de los miembros de su equipo. Y sobre todo, para lograrlo, con base en la experiencia que he tenido en estos últimos años gestionando equipos de trabajo, les podría dar algunas recomendaciones que les ayudarán, a no solo que sus equipos sean de alto desempeño, sino también que se encuentren altamente motivados. La primera recomendación sería generen una buena comunicación. Siempre tengan los canales abiertos para que las personas se sientan con confianza de comunicar cualquier situación que se presente en el proyecto, pero también no dejen de lado la comunicación interpersonal. Es muy importante que compagines con tu equipo el que sepan cómo se encuentran, cómo están sus familias, qué, qué situación están pasando, sobre todo en este momento que ha sido muy complicado para muchas personas, es importante el sentirse escuchados. Definan los objetivos, pero definanlos y comuníquenlos. A veces las principales, los principales problemas que se dan son por suponer que eso es lo que debo de hacer o que eso esperan de mí. No, en los proyectos no tiene cabidad las suposiciones. Tenemos que ser todos muy claros y comunicar abierta y adecuadamente qué esperan de nosotros y qué es lo que tenemos que lograr. Reconozcan y recompensen los logros de todos los miembros del equipo. Ojo, no me refiero a, a recompensas económicas o monetarias, porque a veces el presupuesto del proyecto no da para eso o la organización tampoco lo está considerando, pero recuerden que estamos trabajando con personas y las personas necesitan sentirse valoradas y reconocidas. A veces un qué bien lo hiciste, el cliente te felicitó, esta entrega fue exitosa, gracias por tu aportación. Eso puede hacer una gran diferencia entre el, que la gente se sienta reconocida y motivada. Apoyen a su equipo, revisen el trabajo con frecuencia. Por muy autónomos que sean y, y muy autoorganizados, es necesario a veces estar al pendiente de los detalles. Sobre todo porque, recuerden, el equipo también tiene que hacerse responsable y parte de esto nosotros al final del día somos quienes damos los resultados, quienes los comunicamos y quienes comunicamos cualquier tropiezo que se vaya presentando, pero es bien importante no dar solo las, repartir actividades y ya, desentendernos. No, a eso me refiero con... Es importante revisar el trabajo y apoyar al equipo en el sentido de que estemos al pendiente por cualquier cosa que se pueda presentar. Aprovechemos las fortalezas de cada miembro del equipo. Todos tenemos habilidades diferentes. Entonces potenciemos las habilidades y ayudemos a crecer en las áreas de oportunidad que tengan otras personas también. Desarrollemos las habilidades del equipo Preguntemos cuáles son sus metas, hacia dónde se quieren mover y ayudemos a trabajar hacia ellos. Es decir, a veces el ayudarlos a, a realizar cosas nuevas o diferentes puede ser parte de ayudarlos a que desarrollen habilidades diferentes que no estaban considerando. Inspiren al equipo, pero inspírenlos de una manera auténtica, es decir, con nuestra congruencia. Que lo que pensemos, lo que digamos y lo que hagamos vaya en, en el mismo canal porque de esta manera, al ser transparentes y congruentes con lo que nosotros somos, créame que nuestro equipo se va a inspirar. Y no solo en nosotros, sino en hacer un buen trabajo, porque es algo que nosotros también estamos haciendo. Y la verdad es que recuerden que el ejemplo arrasa más que las palabras. Atendamos los conflictos oportunamente. No hay nada peor que un líder que se haga que no hay ningún problema. Porque a veces pensamos o piensan que si no está pasando no hay nada que resolver. Entonces, pónganle cara a los conflictos, ayúdenlos a resolverlos, no, inter no intervengan a la primera, pero sí asegúrense de que se esté resolviendo, de lo contrario nadie lo hará y de esta manera se podrán resolver a tiempo y no se desgastará el equipo por situaciones que a lo mejor ni siquiera lo ameritaban tomen las decisiones de una manera firme recuerden, nosotros somos los responsables somos el capitán del barco entonces esas decisiones que nosotros tomemos tienen que ser firmes y bien pensadas y sobre todo consensuadas con todo el resto del equipo formar con el ejemplo, es decir las acciones que realicemos van a valer más que mil palabras, este, tiene que ver mucho con el inspirar al equipo pero al final tiene que ver mucho con nosotros, el liderazgo me gustaría cerrar este episodio diciéndoles que el liderazgo es parte de nosotros, entonces tenemos que conocernos para nosotros poder ayudar a conocerse a los demás y sobre todo poder aplicar las técnicas que sean necesarias para ayudar al cumplimiento de los objetivos. Gracias a todos los que me escucharon en este episodio, no se pierdan los próximos, seguiremos hablando de temas relacionados al desarrollo de los equipos y al desarrollo de las competencias personales que muy pocas veces trabajamos en nosotros como directores de proyecto y que son de suma importancia para nuestro crecimiento y desarrollo. Recuerda, este es el mejor momento para diseñar el proyecto de tus sueños.